0: Voordat ik begin met de podcast wil ik je één ding eventjes uh, meegeven. In de podcast benoem ik een aantal keer dat dit de laatste aflevering van het eerste seizoen is. Dat klopt, maar ik noem het ook aflevering 6. Dat is een klein foutje. Um, het is aflevering 5, zoals je hebt gemerkt. Klein foutje, kan gebeuren, maar dan weet je dat in ieder geval. Heel veel plezier met de vijfde aflevering van Just an Illusion. Deze week in Just an Illusion... ...praat ik met David Huizinga over social media magic en het maken van je eigen theatershow. Daarnaast praat ik over theatergoochelen met Rob Molien en het uitbrengen van zijn eigen goocheltruc. Dat alles en nog veel meer hoor je in deze laatste aflevering van Seizoen 1 in Just an Illusion. Ja, je luistert alweer naar aflevering nummer 6 van de Just an Illusion podcast. En naast dat het aflevering 6 is, is het ook gelijk de laatste van dit seizoen. Um, we gaan er eventjes tussenuit, een kleine, kleine break. Maar dat betekent wel dat als het het einde van seizoen 1 is, dat we terugkomen met een seizoen 2. Ik vind het namelijk nog veel te tof om deze podcast te maken om het bij zes afleveringen te laten. Dus een nieuw seizoen komt eraan. Uh, en... In die, seizoen, of in, die, in, die, in die break ga ik me bezighouden met iets waar een van de afleveringen in het volgende seizoen helemaal over gaat. Wil je nou weten wat dat is? Blijf de podcast dan zeker volgen. En uh, om erachter te komen wanneer het nieuwe seizoen online komt, kan je de Facebookpagina van de NMU liken. Daar, daar posten we natuurlijk op wanneer er een nieuw seizoen komt. Um, en je kan de podcast volgen in jouw favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcast. Sinds kort kan je de podcast ook luisteren op de de website van de Infomagie. Super tof. Deze week ga ik praten met David Huizinga en Rob Molien. Je hoorde het al in de intro. Um, en met David ga ik het hebben over Magic op social media. Uh, en in, op, zijn, op zijn YouTube kanaal heeft hij een video gemaakt... over hoe hij zijn eigen theatershow heeft gemaakt. En dat was voor mij de trigger om David te vragen... of hij een gesprekje met mij wilde hebben. Want dat vond ik een heel tof onderwerp. Het maken van je eigen theatershow. De tweede gast, Rob Molien... bekend van het illusionisten duo Rob en Emile... is... Um, is, is zelf bezig met een theatershow maken op dit moment. Dus we hebben twee, twee gasten. De ene blikt terug op zijn theatershow... en de andere kijkt vooruit naar zijn volgende theatershow. Ik denk dat we geen, mooiere, twee, geen twee mooiere gasten... Voor de, voor de laatste aflevering konden vinden. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Geniet van de laatste aflevering van seizoen 1... van Just an Illusion met David Huizinga en Rob Molien. Ja, en iemand die die tijd in de coronacrisis enorm nuttig heeft benut... Het is David Huizinga. David, welkom, uh, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Hoi. Ja, want jij bent, uh, ja, vertel het zelf maar. Wat, wat, wat is jouw unieke uh, approach geweest tijdens die coronacrisis? Ik zeg uniek, maar je deed het daarvoor natuurlijk anders. Daarvoor trad je natuurlijk gewoon op. Klopt, ja. Nee, ik, um,
1: ik heb ervoor gekozen om wat meer op uh, online te gaan focussen. Dus ik, heb, uh, ja, ik ben veel meer gaan doen met Instagram en met YouTube. Um, omdat ik dat daarvoor eigenlijk al leuk vond... maar daar nooit echt tijd voor had om het goed op te starten. Uh, en die had ik nu wel. Dus ik vond het heel leuk om, daar, uh, ja, om dat een beetje te, te verkennen... en
0: uh, daarmee aan de slag te gaan. Denk je dan ook dat je dat, dat zonder die coronacrisis... eigenlijk nooit had gedaan? Um, nee, ja... Ik, ik heb het altijd al wel
1: willen doen. Maar ja, het was gewoon altijd lastig qua tijd. En ik had hem misschien dan, als ik bijvoorbeeld een rustige maand had gehad. of uh, echt een lange vakantie of zo. dan had ik het misschien wel lang. Maar uh, alle tijd die ik er nu in heb kunnen stoppen. dat was waarschijnlijk nooit gelukt.
0: Hé, hey, en uh, want ik, uh, mij viel vooral op de, de, de YouTube-video's. waar ik ja, wel een, een unieke vorm voor heb, heb gevonden. voor, voor Nederlands schoogelaar. Uh, ik heb het er niet eerder voorbij gekomen. Ik ben fan, ik vind het helemaal tof. En daar had ik een video voorbij te komen die ik heel tof vond. Namelijk, jij hebt afgelopen jaar een show uh, gedaan in, in, uh, in jouw woonplaats. Um, die, heb, die show die heb ik ook gezien. Ik ga zeggen dat ik bevooroordeeld vooroordeel ben. Maar uh, nou, weet je wat? Je hebt een hele toffe video gemaakt over, die, over, die, over het maken van die show. En dat vond ik zo'n tof onderwerp dat ik dacht, nou, ik vraag je voor de podcast. Um, dus dus ja, kan je eerst iets vertellen over het, over het idee van waarom wil je eigenlijk een, een, een show geven? Ja, ja, absoluut. Um, ja, het begon eigenlijk voor
1: mij de zomer daarvoor. En toen had ik dan een beetje het idee van... ja, het, het lijkt me wel tof om, uh, om eens wat groots te doen, weet je wel. Want we hebben allemaal natuurlijk wel de, de optredens op bedrijfsfeesten, de en dat soort dingen. Maar ja, daar kan je natuurlijk niet altijd al je, je creatieve ideeën in kwijt. Dus ik dacht, het lijkt me leuk om gewoon echt een eigen show uh, te maken... waar ik echt een keer hè, groots kan uitpakken. Ehm... Um, nou ja, en daar heb ik toen de hele tijd eigenlijk voor, uh, voor zitten schrijven, over gebrainstormd. Ik had toen die zomer ook echt zoiets van, nou, dat, ik neem gewoon lekker een jaar de tijd om dat te maken. Um, ja, en zodoende is het eigenlijk
0: steeds uh, eraan steeds gewerkt het
1: hele jaar eigenlijk, uh, totdat het af was.
0: Normaal vraag ik dit soort vragen meer richting het einde van het gesprek, maar nu ben ik heel benieuwd. Je hebt natuurlijk een jaar lang naar die show toe gewerkt, uh, of naar die show toegewerkt. gewerkt. Wat is nou... De ultieme tip, of vooral de doe dit niet of de doe dit juist wel... naar iemand die een eigen show wil maken.
1: Oké, okay, nou, de ultieme tip van doe dit niet is huur geen alpacas. Het uh, is, <laughs> is, is heel specifiek. Um, nou ja, ik zal het kort vertellen. Um, ik had een act in mijn show... Waarbij uh, een uh, reveal van een truc op een gegeven moment zou zijn dat iemand uit het publiek een alpaca had gekozen. En helemaal aan het einde van de show, als mensen er een theater uit zouden lopen. Dan zou daar een alpaca staan met uh, een halsband om waar dan een naam in was gegrafeerd die iemand had bedacht. En uh, nou, dat klonk op papier heel leuk. Maar het was zo'n gedoe om die beesten te regelen en niemand die wilde ze... Uh, Uitlenen of huren. Dus uiteindelijk hebben we ze uit Groningen moeten halen. En uh, nou, het heeft heel veel geld gekost. En toen bleek dus na de eerste show dat die beste hartstikke mensenschuw waren. En niet wilden meek. En die vonden het allemaal maar eng en zo. Dus uh, ja, eigenlijk was het een beetje verspild geld.
0: Oké. Okay. Uh, in jouw video, die, die ik zeker even aanraad. En die ik zeker ook eventjes in de. in de. in verwijzingen zet in de beschrijving. Um, daar, daar split je eigenlijk het maken van een show in vier stappen. En ik denk dat dat een heel goed vertrekpunt is als je een show gaat maken. Kan je, kan je die stappen even benoemen en ze kort uitleggen? Ja, ja zeker. Dat, zijn, uh, dat waren concept, muziek. Uh,
1: de uh, no. <laughs> concept, props, uh, muziek en uh, ja, repetities heb ik dat laatste deel even genoemd. Dus, uh, concept, dat is eigenlijk het, het, hele, het hele idee waar de show over gaat. Het thema, de trucs die erbij horen en uh, ja, als het ware de kapstok waar je, je ideeën aan ophangt. Um, de muziek is voor mij een hele belangrijke, omdat ik uh, natuurlijk zelf veel met muziek doe. Ik componeer mijn eigen muziek, ik speel een aantal instrumenten. En dit was voor mij ook de eerste uh, echt lange show waarvoor ik alle muziek zelf had gemaakt. Dus dat was ook wel een groot project. En ja, je kunt in muziek natuurlijk heel erg de sfeer bepalen van de show en van de act. En dat is wel iets heel interessants om mee te spelen. Um, ja, en dan uh, de props, de, de spullen die je nodig hebt, de illusies, de trucs, uh, decor. Nou, dat vind ik ook super leuk om te maken. Ik ben op een gegeven moment begonnen met uh, een paar illusies bouwen twee jaar geleden en toen kon ik eigenlijk nog helemaal niks. Maar ja, als je dat maar gewoon een aantal keer achter elkaar probeert, dan leer je dat vanzelf en dan word je er steeds handiger in. Um, dus dat is ook natuurlijk te gek dat je iets bedenkt en dat je het dan ook zelf kunt maken totdat het helemaal is wat je, wat je wil hebben. Ja, en dan de repetities. Zo heb ik het eventjes genoemd. Het is een beetje heel algemeen, maar dat was voor mij een beetje de laatste maanden. Dus dat zijn echt de laatste dingen. Doornemen met mensen er naar kijken, met een, uh, met een regisseur. Met mensen in het team alles doorspreken en
0: in, de, in het theater zelf dus alle technische dingen doornemen. Hey, en we hebben het nu de hele tijd eigenlijk een beetje over, ja, het, het kan een vrij algemene opzet zijn. Als je een dansvoorstelling wil maken, dan kan je ook een albaka gebruiken en dan kan je ook inderdaad beginnen met muziek. En met, maar wat heb je specifiek goochel technisch, uh, nou, nou hoe, heb je, hoe heb je dat aangepakt? Want dat lijkt me nog het meest moeilijke van zo'n eigen show.
1: Um, ja, 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 klopt. Ja. Kijk, het begint natuurlijk allemaal bij het idee. Dus je begint met een concept, bijvoorbeeld, voor een act, van ja, hoe uh, dit lijkt me een tof natuurlijk om te doen, dit lijkt me een sterk effect. Ja, en dan moet je gaan bedenken wat de methode moet zijn. En daar kom je natuurlijk niet altijd in je eentje uit. Dus uh, ik heb een aantal hele creatieve en hele technische mensen om mij me heen. Die, uh, die me daarbij kunnen helpen. Ik werk bijvoorbeeld veel samen met Woody Wood. Die, uh, die, uh, daar brainstorm ik heel veel mee. Want ja, wij zitten echt op één lijn qua uh, creatieve ideeën. En uh, Woody is ook heel slim met methodes bedenken. Uh, ja, en dan heb ik nog een paar technische mensen in mijn team. Die echt uh, dat soort details van uh, uh, de mechaniek en uh, computerprogrammeren. En dat soort dingen. Die dat soort dingen echt
0: op zich kunnen nemen. Je bedoelt net al een aantal keer, in je team, is zo'n theater Maken echt een teamsport en heb je dat echt nodig? Of zou iemand het ook wel eens eentje kunnen? Oeh, um, vind
1: ik lastig om te zeggen. Ik, ik, je kan het sowieso niet in je eentje doen, want je hebt altijd natuurlijk een, uh, uh, je hebt altijd technici nodig en dat soort dingen. Nou, kan je natuurlijk wel een one-man show maken. Um, maar ik vind het lastig om daar een oordeel over te vellen... omdat ik juist een heel groot team had... en niet zoveel ervaring heb met,
0: uh, ja, met dat echt in je eentje doen. Oké, okay, dan laat ik het zo stellen. Wat, wat is dan vanuit jouw uh, ervaring op dit moment... het, het voordeel van juist het hebben van zo'n team... en niet alles in je eentje hoeven doen? Oeh, ja. Uh, nou ja,
1: zeker op het gebied van Magic. Uh, ik zal niet al te veel methodes weggeven... maar je kunt met, uh, als je een groot team hebt, kun je heel veel meer doen... Dan wanneer je alleen bent. Dus je kunt heel veel dingen backstage uh, in real-time maken. Uh, mensen die dingen aangeven, die dingen doorgeven. Uh, body doubles. Je, je kunt het gek niet bedenken. Als je een groot team hebt, dan kun je echt veel meer.
0: Even iets, iets specifieks uh, over, jou, over jouw voorstelling dan. Uh, je hebt hem meerdere keren gespeeld. Een uh, aantal dagen achter elkaar. Ik luisterde, ik luisterde toevallig vandaag een podcast van. Stefan Pop en Ryan Panday, uh, of Panday, ik weet niet hoe ze hun naam spreekt, maar het maakt niet uit. Uh, ik, ik, ik luister zelf vaak naar podcasts en ik denk de mensen die hiernaar luisteren, luisteren ook graag naar podcasts. En daarin zeiden ze eigenlijk dat het een enorm voordeel is als je een theatershow laat opnemen, dat dat uh, een voordeel is als je die meerdere keren kan laten opnemen. Nou, in jouw geval heb je natuurlijk voor het eerst een theatershow gedaan en die deed ook meerdere keren. Wat was voor jou daar nou het voordeel van?
1: Um, ja, het is altijd even in, inkomen. En uh, hoe vaak je iets doet, hoe, uh, hoe beter het wordt. Dat is sowieso uh, natuurlijk uh, een feit. En daarnaast uh, ga, je, uh, ga je anders nadenken over het materiaal dat je doet. Dus je, je komt elke keer weer uh, achter een nieuw dingetje wat je kunt verbeteren. Wat sneller kan, wat efficiënter kan. Uh, soms kan er heel stuk script tussenuit. Soms kan je een methode veel veel makkelijker maken. Dat, uh, dat had ik bijvoorbeeld heel erg. Dat ik voor één truc, dus een enorm ingewikkelde methode had. En dat na één show iemand tegen me zei: maar waarom doe je niet gewoon dit? En dat het echt zoveel moeite scheelde. Dus um, ja, de, de essentie is gewoon hoe vaker je het doet, hoe beter het wordt.
0: Oké, okay, um, laatste vraag alweer. Wat is voor jou nou als jij als jij. Ja, dat is misschien wat wat persoonlijker bij jouw eigen theatervoorstelling, maar wat was voor jou nou het doel om die mensen mee de zaal uit te laten lopen? Want het is natuurlijk jouw avond, het is jouw show, dus je wil heel die setting creëren in plaats van bij een bruiloft waar je tien minuten aan een tafeltje komt. Wat was voor jou nou dat doel om... Had je jezelf een doel meegegeven bij het maken van de show, is eigenlijk de eerste vraag. Um, ja, dat is ook een beetje
1: ontwikkeld door de, door de tijd heen. Uh, de show heette Identity, ging over identiteit. En ik kwam er eigenlijk op om die show te maken. Omdat ik zelf gewoon een beetje in knoop zat met uh, wie ik was. Want we, ja, ik zit natuurlijk op een leeftijd dat altijd identiteit nog een beetje in ontwikkeling is en dat soort dingen. En toen dacht ik zoiets van: ja, misschien is dat juist wel een mooi thema. Dat je dat gewoon. Uh, hè, dat niet iedereen nog precies weet wie ze zijn. En dat dat ook helemaal niet erg is. Um, maar. Dat je er op verschillende manieren naar kunt kijken wat identiteit is en wat het voor jou betekent. En uh, welke, welke dingen voor jou belangrijk zijn om aan je identiteit te koppelen. Dus uh, ja ik vond het wel interessant om mensen daarmee een beetje uh, daarover na te laten denken.
0: Laatste, laatste, laatste vraag. Uh, op de alpaca's na, wat zou je de volgende keer anders doen? Oftewel, wat heb je van dit avontuur geleerd?
1: Um... Ja, ik zou uh, de, de organisatie en de structuur wat, wat beter aanpakken. Dus ik zou denk ik echt vroeg in het proces beginnen met, uh, met een, een planning maken, een organisatie. Zorgen dat gewoon het concept ook vroeg uh, klaar is. En dat je echt nog gewoon een paar maanden hebt om het uh, te repeteren en te verfijnen. Want dat was bij mij nu een beetje aan de, de late kant. Uh, waardoor ik eigenlijk net te weinig tijd had om uh, he, dat stukje verfijnen, wat je eigenlijk voor de shows doet, wat je in een tryout zou
0: doen, uh, dat mist ik nog een beetje ik denk ook een heel mooi advies voor iedereen die luistert en die zijn eigen theatervoorstelling wil maken, dankjewel voor jouw tijd dankjewel voor het gesprekje en dankjewel voor de mooie tips die je ons hebt gegeven geen probleem, tot zover mijn gesprek met David Huizinga wil je David nou volgen? Dat kan. Kijk dan even op zijn YouTube-kanaal, David Nathan. Daar vind je ook de video waar we het over hadden. Waarin hij in vier stappen uitlegt hoe jij een theatervoorstelling kan maken. Dan gaan we verder met de volgende gast. Uh, ik noemde het in de intro al. Hij is, hij is lid van het, van het nou, misschien wel het bekendste goochelduo van Nederland op dit moment. Rob en Emiel. To Toert al jaren door alle theaters in Nederland. En uh, is vandaag mijn gast in aflevering Jess van de podcast. En de laatste gast van het seizoen 1. Ik vind het een hele eer dat hij te gast is, dus ik ga je niet langer in spanning laten wachten. Geniet van het gesprek dat ik had met Rob Molien over hoe hij zijn coronaperiode invulling gaf. Op een hele unieke manier. En iemand die zich tijdens die coronacrisis ook goed heeft weten bezig te houden op een unieke manier, dat zijn Rob en Emiel. En aan de telefoon 50% van dat duo, Rob Molien. Rob, welkom in de podcast.
2: Hey Witzel, hoi, goedenavond.
0: Ja, ik zei het net al een beetje, jullie hebben de, de coronacrisis op een unieke manier doorgebracht. Um, ja,
2: dat hebben we zeker gedaan, ja. Ja.
0: Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, nou bij ons is het natuurlijk net gegaan als uh, bij iedereen uh, uh, die leest van een podium staan. Iedereen stieven alle optredens weg. En um, uh, ik heb natuurlijk veel contact ook met, uh, met vrienden in hetzelfde vakgebied. En dan hoor je dat veel mensen stilzitten. Ja, wij hebben toch geprobeerd omdat, uh, om dat niet te doen. Dus gelijk lijnen uitzetten, uh, mogelijkheden bekijken, uh, bezig zijn met een nieuwe show... En een taakverdeling maken. Dus echt zorgen dat je, dat, je, dat je aan het rennen blijft, zeg maar bezig blijft in ieder geval. En tussendoor de tijd die je hebt, dan maar ook echt eens genieten van het gezin en van de dingen die je thuis kan doen.
0: Ja, en uiteindelijk heeft dat ook geresulteerd natuurlijk, die, die lijnen uitzetten gelijk, in een, in een hele mooie reeks aan optredens in het prachtige Emmen natuurlijk. Daar hebben we op Facebook natuurlijk ook van de LMU al het een en ander voorbij zien komen. Voor iedereen die het gemist heeft, kan je een beetje uitleggen wat jullie daar hebben gedaan?
2: Ja, in Emmen was het, uh, ik kreeg eigenlijk al heel snel het idee toen, we, uh, toen de groepen maximaal 30 mensen mochten zijn bij elkaar. Dus er, er werd al eigenlijk een beetje, uh, uh, ik denk uh, begin mei gezegd, dat dat misschien in juni weer zou gaan kunnen. En toen heb ik gelijk een idee bedacht om een theater op te knippen in uh, vijf verschillende ruimtes en die aan verschillende TV's te verhuren, Zodat je in principe 150 man zou kunnen ontvangen. Nou, dat heb ik met een van de grote theaters uit Nederland uh, gedeeld, dat idee. Uh, daar ben ik over gaan sparren. En ze vonden dat net too much. Maar ik zei, ja, je zou ook een beetje festivalachtig kunnen doen. Dus meerdere voorstellingen per dag, vijf of zes per dag. En uh, uh, nou, daar eindigde dat gesprek. Maar toen uh, in de laatste week, voordat het 1 juni was, ging ineens die telefoon. En zeiden ze: hé hey Rob, je hebt dat festivalidee, uh, wat kunnen we daarmee? En uh, ja, van het een van het andere, zo hebben wij uh, uh, bijna vijf shows per dag gedaan in Emmen. Op donderdag tot en met zondag, de hele maand juni.
0: Ja, je bent een van de eerste die ik spreek, die ook al daadwerkelijk echt die, ander, die, die shows op anderhalve meter heeft gedaan. Wat is er nou zo consequent anders voor jou, als, voor jou als performer, misschien ook wel voor het publiek aan die anderhalve meter? Merk je dat echt, is dat echt voelbaar tijdens het, tijdens het optreden?
2: Ja, het is extreem voelbaar aan twee kanten. Het uh, eerste is iedereen die ooit bij Roppen de Niels geweest, die weet dat wij heel veel publieksparticipatie hebben. En dus ook heel veel uh, mensen op het podium hebben. Nou, dat kan nu gewoon niet. Dus we hebben uiteindelijk uh, in heel de voorstelling van een uur en een kwartier, de avondvoorstelling, twee mensen op het podium. Die we echt isoleren en echt op anderhalf twee meter. Maar ook bijvoorbeeld, uh, je kan geen kaart laten kiezen. Dus wij hebben uh, onze Multiple Selection Act, waarbij zes mensen een kaart moeten kiezen. Ja, hebben we hebben uh, um, ja, een soort dribbelbeweging gemaakt en mensen stop laten zeggen. Ja, dat merk je heel erg. Dus aan de ene kant kom je natuurlijk technisch loop je tegen uitdagingen aan over wat er wel en niet kan. Maar aan de andere kant qua reactie ook. Iedereen in de zaal zat ook op minimaal anderhalf meter. En uh, tussen de rijen in, waar de midden was, drie meter. Anders zou er nooit iemand tussendoor kunnen lopen. En het, het rare is, is dat de lach niet meegaat. Dus als je een, een grap maakt, nou dat doen ik heel erg graag. Dan, uh, uh, en er zit op één stoel zit iemand te lachen, ja, drie meter verderop beginnen die niet automatisch mee te lachen. Terwijl dat in een normaal gevuld theater wel heel snel het geval is. Dus het, was, het voelt als trekken aan een dood paard, maar uh, na drie voorstellingen ben je daar ook aan, en pas je je timing aan, maar het is echt heel anders werken. En, ja.
0: Dat geloof ik Hechtig. wel. Ja, dat geloof ik zeker. Ja. Um, maar om maar even een mooi citaat erin te gooien, elk nadeel heeft zijn voordeel. Wat 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 vind jij nou dat? Want kijk die show die geven natuurlijk in een tijd waarin je heel veel beperkingen hebt, maar die beperkingen die ja. nodig je natuurlijk ook uit om, zoals jullie hebben gedaan, creatief na te denken met misschien wel ideeën die ja. voor de toekomst op het moment dat die anderhalve meter samenleving verdwijnt weer heel bruikbaar zijn. Zijn daar ideeën uit voortgekomen die je misschien nog kan gebruiken voor na heel die coronacrisis?
2: Uh, nee, want in dit geval klinkt uh, 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 ieder nadeel op zijn voordeel mooier uh, dan dat het is, Zit ik tijdens de optredens. Want ik heb echt niks kunnen vinden wat ik er leuker aan vind dan aan de, aan de normale uh, samenleving. Het enige wat we bijvoorbeeld wel gedaan hebben, we hebben ook, um, ik noem, we hebben ook gekeken naar uh, zijn er dingen in deze periode te realiseren die we anders niet zouden kunnen realiseren. Dat heeft dan niet met de show te maken. Maar um, Emil en ik hadden een mensenlijstje om een uh, aantal trucs die wij zelf hebben bedacht is uit te geven. Um, en om dat, uh, om dat gelijk maar uh, om, om, om kracht bij te zetten, heb, um, we hebben we dat ook allebei individueel zelf wat trucs bedacht. Heb ik uh, uh, mijn eerste truc op de markt gebracht. Superleuk, experimenteel, 50 trucs van laten maken. Ja, Die waren gewoon binnen, binnen, binnen vier dagen uitgekocht bij, uh, bij de Magic Shop. Ja, hoe leuk is dat?
0: Ja, het, 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 het Smiley deck hebben we het dan over. Is een ondertussen al een paar weken verkrijgbaar. Ik weet niet of die nog überhaupt verkrijgbaar is bij de Magic Shop.
2: Nee, ze zijn er nu niet meer. Dus uh, we hebben er uh, 50 laten maken in, de, uh, in het Nederlands, eigenlijk om te testen om te kijken hoe de reacties uh, zouden zijn. Het is ook niet het Smiley deck, maar het is het Smiley spel. En dat is echt een, uh, uh, qua sales en qua item is dat echt een, is dat echt, vind ik echt een verschil. Um, en die zijn echt uh, helemaal uitverkocht. En ik ben nu met, uh, met Ron uh, aan het kijken of we uh, het uh, Engelstalig kunnen maken. En dan zullen ze ook dus, uh, bij de Matrix-shop weer verkrijgbaar zijn. Maar uh, ja, die unieke oplage van 50 stuk in het Nederlands, daar, uh, uh, daar gaan we het even bij laten. En dan gaan we het doorzetten in het internationaal.
0: Hey, en stel nou je hebt niet zo'n uh, zo mooi smiley spel weten te bemachtigen... maar je wilt toch een enige echte Rob molien truc in huis hebben... Uh, heb je plan ja. om nog, nog, nog verder te gaan in dat, in dat uitbrengen? Of denk je nou, ik wilde het één keer doen, ik laat het hierbij?
2: Nee, de, het Smiley Deck komt dus in het Engels, dus dat zetten we voor. Um, ik heb zelf nog een idee wat ik eigenlijk uh, hoop binnen enkele weken uh, te gaan realiseren. Dat is een, um, een echte maatwerktruc die ik uh, een paar jaar geleden in een theatershow heb gedaan. Daar hebben we zelfs de hele theatershow opgehangen. Um, daar zitten een paar hele specifieke handelingen in, een paar speciele, uh, specifieke presentaties. En ik heb uh, na overleg met mail besloten om die, uh, om die ook op de markt te gaan brengen, maar dat is heel arbeidsintensief. Dat is ongeveer uh, 15 tot 20 uur uh, per set is dat om te maken, die truc. Dus um, ja, en nu spelen we ineens toch ook weer het opstarten van al die voorstellingen en het hebben met uh, het klantcontact realiseren. Met de klanten vanaf september. Dus ik moet even kijken hoe ik dat in de juiste vorm ga gieten. Maar er ligt nog wel een en ander op de plank. En als dat loopt ga ik er nou ook met Emiel eh, ook een lijn uitzetten. Het nadeel alleen daarvan is, is dat alles wat ik met Emiel bedacht heb. Dat zijn echt voor de werkende goochelaars. Onstage, eh, parlor en stage effecten. En wij denken dat daar op dit moment de markt ook niet voor is. Omdat eigenlijk niemand op het podium staat. Dus, uh, maar, maar die plannen zijn er in ieder geval.
0: Ja, je noemt het net al. Als we, als we richting september gaan denken, dan komen we misschien ook alweer weer de voorstellingen terug. En je zei dat jullie ook bezig waren met een, met een nieuwe voorstelling. Heb je, daar al een, ja. heb, je, heb je daar al een tipje van de sluier wat je erover kan oplichten? Over een, jullie werken vaak met een thema. Je zei het net al, je hebt de vorige keer aan één truc eigenlijk de hele show eromheen gebouwd. Kan je al iets vertellen ja. over de nieuwe show?
2: Ja, zeker. De naam van de nieuwe voorstelling is Van Houdini tot Copperfield. En uh, eigenlijk zegt dat, uh, zegt dat al genoeg. We gaan uh, een beetje terug uh, naar de roots van Roppe de Miel. We hebben het laatste jaar natuurlijk heel veel theatrale voorstellingen gemaakt. Lange verhalen. Uh, Emiel die uh, uh, meer dan 40 minuten piano heeft gespeeld in een voorstelling. De laatste voorstelling uh, onderweg, die natuurlijk gecostumeerd was voor de mensen die hem gezien hebben. Uh, gaan we nu eigenlijk terug naar een echte truc- en illusievoorstelling. En die illusies zijn natuurlijk wel nieuw bij Roppe de Miel. Maar uh, we gaan echt kijken naar wie hebben ons geïnspireerd uit de periode van uh, Harry Houdini tot uh, vandaag de dag. Want uh, wij denken toch dat Copperfield op dit moment wereldwijd toch wel leading is als je praat over magic. Dus, dus van Houdini tot Copperfield. Dus, uh, maar in een, in een andere vorm dan verwacht. Want de voorstelling mag nu in plaats van een uur en 35 minuten waar wij op gemikt hadden. Nog maar een uur en tien minuten uh, duren. omdat we twee voorstellingen op een avond gaan spelen in de theaters. Omdat je anders niet uitkomt met je aantal bezoekers. Dus uh, het zijn rare tijden waarin we veel moeten aanpassen.
0: Dan, dan neem ik aan dat je ervan uitgaat dat, dat die aanpassingen nog een, een ruime tijd gaan, gaan gelden.
2: Ja, maar dat is natuurlijk. Um, ik weet niet of deze podcast daar uh, 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 het juiste platform is. maar ik heb het gevoel dat we. Uh, tot, tot in ieder geval uh, eind 21. Uh, niet van de anderhalf meter samenleving af gaan komen. Omdat het, het is natuurlijk vanuit de regering bepaald. Uh, en zolang er geen vaccin of medicijn is, denk ik dat we hier uh, heel lang mee te maken gaan krijgen. En ik denk dat de theaters uh, natuurlijk worden gezien als een van de minst essentiële onderdelen uit de samenleving. Uh, wa waardoor ze die waarschijnlijk als laatste, die anderhalf meter. Uh, uh, dat ze die daar gaan skippen. Dus, dus dat is eigenlijk, ik denk dat die nog heel lang wat van gekregen. Ik denk ook dat de close-up goochelaars onder ons, dat die, uh, uh, ik denk dat die echt serieus heel goed moeten nadenken hoe ze de komende periode door willen komen, want uh, ik denk dat dat echt een, 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 voor de komende jaren een soort uitzend beroep is. Maar misschien zit ik ernaast en dat hoop ik heel erg. Dus, uh, maar ik maak me daar wel zorgen over.
0: Laatste vraag, even terugkomend op die, op die, op die nieuwe voorstelling. Uh, Rob en Emiel en Illusies, je zei net al een onverwachte, uh, een onverwachte combinatie. Vanwaar die keuze dan, zo, als die zo onverwachts is?
2: Nou, um, wat het is, Emiel en ik focussen ons natuurlijk normaal op een combinatie van uh, kleine trucs die we vergroten, uh, mentalisme, uh, grote presentaties met uh, soms ook wat kleinere effecten die daardoor wel een groot gevoel krijgen. Maar als je natuurlijk in de naam van je voorstelling uh, Houdini en Copperfield gebruikt, ja, dan verwachten mensen sowieso een soort van ontsnapping. En mensen verwachten ook een soort van illusie. En uh, het nadeel is, wij zijn geen illusionisten. Dat is gewoon niet wat we zijn. Dat is ook niet waar ons hart ligt. Terwijl we het wel heel mooi vind om dat te kijken. Maar uh, het is wel dat je ook aan de verwachting moet gaan voldoen. Dus, uh, en in welke vorm we dat gaan gieten... Ja, in, in ons hoofd is het klaar, maar we gaan nu kijken of we dat ook op de anderhalve meter uh, samenleving kunnen aanpassen. En daar hebben we aankomende vrijdag weer een meeting over. Dus uh, ja, we blijven bezig.
0: Eén ding wat ik me dan ook afvraag, ik zei net de laatste vraag, maar dit is dan de allerlaatste vraag. Uh, worden jullie zo nou ook aangepast op dat jij en Emiel anderhalve meter afstand houden?
2: Nou, wij hebben afgelopen week gehoord dat uh, artiesten op het podium vanaf 1 juli de anderhalve meter niet meer aan hoeven te houden. Dus de artiesten niet. Dus uh, de grote vraag is of wij het nog als artiest met het publiek moeten aanhouden. Wij gaan dat zelf voorlopig nog wel doen. Uh, maar ik weet niet hoe dat wettelijk zit. Maar ik weet wel dat wij wettelijk niet meer uh, uh, strafbaar zijn als Emil en ik te dicht bij elkaar komen. Dus uh, wat dat betreft wordt het alweer een beetje makkelijker dan een emmer.
0: Dat is heel fijn om te horen en fijn om zo positief af te sluiten. Dankjewel voor jouw tijd. Veel, uh, veel plezier met, uh, met het maken van die nieuwe voorstelling.
2: Dankjewel. Kom maar snel kijken, wissel als hij af is. <laughs> ga ik zeker doen.
0: Dat was alweer mijn gesprek met Rob Molien... de laatste gast van het eerste seizoen van Just an Illusion. Zoals ik net al zei, uh, er komt een seizoen 2. Like de Facebookpagina van de NMU om daar alles over te weten te komen... zodra dat bekend is. Um, en de vorige keer gaf ik een giveaway. Nou, dan ga ik heel eerlijk zijn. De luistercijfers van de podcast zijn goed... maar het aantal aanmeldingen voor de giveaway iets minder... Daarom heb ik besloten om de giveaway te verlengen, zodat meer mensen kans hebben om die prachtige prijs te winnen. Dus nou heb jij de hele zomerstop de tijd om een video te maken, die online te posten op je Instagram of Facebook en zorgen dat die openbaar is. Dat is echt heel belangrijk, zodat ik hem kan zien met de hashtag, hashtag JAI4 erbij. Dan kan ik jouw filmpje heel makkelijk vinden. In dat filmpje doe je je allerbeste goocheltruc die je in mijn huis hebt. En zo kan jij dus die prachtige dvd winnen. Tot zover seizoen 1. Ik hoop dat je het heel tof vond om te luisteren. Ik vond het in ieder geval echt geweldig om te maken. Hopelijk blijf je luisteren. En kan je net als ik niet wachten tot seizoen 2 van start gaat. Ik wens je heel veel plezier in je zomer. Ondanks corona hoop ik dat je er het mooiste en het beste van maakt. Wat ook maar mogelijk is. En misschien zelfs een beetje onmogelijk. Daar blijven we toch ook helaas voor. Ik ga, ik ga veel plezier maken. Ik ben heel enthousiast voor de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren. En tot seizoen 2.